0: Dann öffnen wir unsere Bibeln. Josua Kapitel 11. Josua Kapitel 11. Und wir lesen die ersten 15 Verse. Ich finde der Liturgie, da habe ich eine falsche Info weitergegeben, die ersten 15 Verse. Joshua Kapitel 11, wir hören das Wort Gottes. Es geschah aber, als Jabin, der König von Hasor dies hörte, da sandte er Botschaft zu Jobab, dem König von Madon, und zu dem König von Simron, und zu dem König von Achshaf, und zu den Königen, die gegen Norden im Bergland, und in der Arava südlich vom See Genazareth und der Shephela, und im Hügelland von Dor gegen Westen wohnten. Und zu den Kananitern gegen Osten und gegen Westen, zu den Amoritern, den Hethitern, den Perisitern und den Jebusitern im Bergland. Und zu den Hevitern am Fuß des Hermon im Land Mitzpah. Und diese zogen aus mit allen ihren Heeren ein großes Volk, so zahlreich wie der Sand, am Ufer des Meeres ist mit sehr vielen Rossen und Streitwagen. Alle diese Könige trafen zusammen und kamen und lagerten sich miteinander am Wasser um mit Israel zu kämpfen. Und der Herr sprach zu Josua Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit gebe ich sie alle Erschlagen vor Israel dahin. Ihre Rosse sollst du lähmen und ihre Streitwagen mit Feuer verbrennen. Und Josua und das ganze Kriegsvolk mit ihm kam plötzlich über sie am Wassermeerum und fiel über sie her. Und der Herr gab sie in die Hand Israels und sie schlugen sie und jagten sie bis zu der großen Stadt Sidon und bis Misrephot Maim und bis zum Tal Mizbe gegen Osten. Und sie schlugen sie, bis von ihnen nicht einer übrig blieb, der entkommen wäre. Da machte es Josua mit ihnen, wie es der Herr ihm gesagt hatte. Ihre Rosse lähmte er und ihre Streitwagen verbrannte er mit Feuer. Und Josua kehrte um zu jener Zeit und eroberte Hasor und schlug seinen König mit dem Schwert, denn Hasor war zuvor das mächtigste von allen diesen Königreichen. Und sie schlugen alle Leute, die darin waren, mit der Schärfe des Schwertes und vollstreckten den Bann an ihnen, sodass nichts übrig blieb, was Odem hatte. Und er verbrannte hasor mit Feuer. Und Josua eroberte alle Städte dieser Könige samt allen ihren Königen und schlug sie mit der Schärfe des Schwertes und vollstreckte den Bann an ihnen, wie es Mose, der Knecht des Herrn, geboten hatte. Aber Israel verbrannte keine der Städte, die auf dem Hügel standen, ausgenommen hasor das allein verbrannte Josua. Und die Söhne Israels teilten unter sich alle Beute dieser Städte und das Vieh, aber alle Menschen schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes, bis sie dieselben vertilgt hatten, sodass nichts übrig blieb, was Odem hatte. Wie der Herr seinem Knecht Mose geboten hatte, so hatte Mose dem Josua Anweisung gegeben und genauso tat es Josua. Er ließ nichts ungetan von all dem, was der Herr dem Mose geboten hatte. Der Zweck von diesem Buch Josua wird uns gegeben mehr oder weniger am Ende des Buches und da lesen wir in Kapitel 21 äh, lesen wir, wie der Herr wirklich absolut nichts von dem ausgelassen hat, was er dem Volk Israel versprochen hat. Dort heißt es im Vers 45 Kapitel 21: Es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen, hat, dass es gut ist, dass er sie in das verheißene Land führen würde und dass es ihnen gehör gehören wird und dass er alle vor ihnen vertreiben wird und dass sie sie besiegen könnten. Somit hat Gott die Verheißung des Landes erfüllt. Er bleibt und ist ein treuer Gott. Aber natürlich, als die Israeliten über den Jordan am Anfang gegangen sind, wussten sie das noch nicht. Dieses Buch wurde geschrieben. Zurückschauen. Gott war treu. Er hat uns all das gegeben, was er uns verheißen hat. Aber als das Volk mit Josua über den Jordan gegangen sind, wussten sie das noch nicht. Und vielleicht haben sie sich auch gefragt, bei der Überquerung so oft wie wir uns fragen, ja, wird denn Gott treu sein? Werde ich das überleben? Werde ich das Land besitzen, das verheißene Land? Wird es mir gehören? Und bei Ihnen in Ihrem Kontext, ja, werden wir dann die Völker besiegen vor uns? Werden wir die Enakiter, die ja so groß und mächtig waren, werden wir sie besiegen. Und vielleicht konnten sie sich sogar noch erinnern an die Generation vorher, die eben dann nicht in das Land hineingegangen ist. Warum nicht? Weil sie gezweifelt haben. Gesagt haben, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Aber wir sehen hier mit Joshua und dann auch... Das Volk und Joshua natürlich als ein Repräsentant des Volkes, das sie vertraut haben. Und manchmal denken wir, wenn wir zurückschauen, nun, die hatten es viel einfacher zu vertrauen, als wir es heute haben. Viel, viel einfacher. Die haben ein Wunder gesehen. Wenn wir das Buch Joshua anschauen, dann sehen wir, wie die Mauern von Jericho eingefallen sind. Ein großes Wunder geschehen ist. Oder wie auch Hagelsteine runtergekommen sind und die Sonne ist still gestanden. Solche Gedanken aber natürlich, wenn wir denken, nun, sie hatten es viel einfacher, sind falsch. Und wir sehen dann auch hier in Kapitel 11, dass Gott nicht immer Wunder gewirkt hat und sie auch getestet hat in ihrem Vertrauen. Denn hier in Kapitel 11 gab es eine der größten Bedrohungen im ganzen Buch Josua, Im ganzen Buch Josua. Und hier sehen wir nicht, dass Gott irgendein Wunder gewirkt hat. Sie mussten auch Vertrauen Lernen. Und der Titel der heutigen Predigt ist somit Vertrauen getestet. Vertrauen getestet. Hier im Kapitel 11 sehen wir, wie das Vertrauen getestet wurde vom Volk. Wieder einmal mehr. Vorher wurde es ein bisschen getestet und dann immer wieder ein bisschen mehr. Genauso wie auch Gott oftmals wirkt in unserem Leben. Er gibt es ein bisschen auf, einen Auftrag, dass wir ein bisschen vertrauen sollen. Und wenn wir treu sind, dann ist manchmal, kommt manchmal eine schwierigere Aufgabe. Und er prüft uns. Und testet uns. Dann, erster erste Punkt ist die Bedrohung. Zweiter Punkt, die Verheißung. Drittens, Vertrauen im Einsatz. Und wir schauen uns den ersten Punkt an, die Bedrohung. Die Bedrohung. Und in den vorigen Kapiteln wissen wir, dass das Volk Israel sehr erfolgreich war. Noch einmal, Jericho haben sie besiegt mit einem großen Wunder. Sie sind umhergezogen. Und am siebten Tag sind die Mauern runtergefallen, als die Posaunen. Geschaltet haben und sind die Personen gestießen. Dann sehen wir auch, wie sie Ai besiegt haben, wohl dort sind sie einmal fast gestolpert wegen Achan, der etwas weggenommen hat von Jericho, was eigentlich alles dem Herrn hätte gehören sollen. Aber dann sehen wir auch, wie sie Ai besiegt haben, wie Gibeon ihnen zu Diener wurde, eine mächtige Stadt. In Kapitel 10 sehen wir dann nämlich, wie sie sich gefürchtet haben, die Könige vom Süden, hier sehen wir dann die Könige vom Norden, wie sie eben hochziehen gegen Israel, aber die Könige von Süden haben sich gefürchtet. Warum? Weil Gibeon sich eigentlich ergeben hat, dem Volk Israel. Das war eine mächtige Stadt. Aber auch hier sehen wir, sie haben sich ergeben. Und dann in Kapitel 10 sehen wir, wie fünf Könige hochziehen gegen das Volk Israel. In Vers 5, Kapitel 10 heißt es, da vereinigten sich die fünf Könige der Amoriter, und zogen hinauf und dann werden sie aufgezählt, diese Könige. Und einer von diesen ist der König von Jerusalem sogar. Also fünf Könige gegen ein Volk. Und dann kommen wir zu Kapitel 11. Und das ist jetzt die größte Bedrohung. Das ist die größte Bedrohung. Es ist nicht mehr nur eine Stadt. Es ist nicht mehr einfach eine mächtige Stadt. Es sind nicht mehr nur fünf Könige, sondern es sind viele Könige, die hochziehen. Es ist eine Existenz. Existenzielle Bedrohung. Ob sie wirklich das wirklich überleben. Und es scheint so, als all das, was vorgeschehen ist, das war mehr oder weniger das Vorgeplänkel in einem Krieg. Und jetzt sagen sie sich in Kapitel 11, dass dieser Jabin, der König von Hasur, gehört hat, was geschehen ist. Nun, dieser Sache bereiten wir jetzt und hier ein Ende. Jetzt werden wir Israel zerstören. Und der Schreiber von Josua, was vielleicht Josua selbst gewesen ist, der will das betonen, dass diese Macht groß war, indem er ganze fünf Verse gebraucht, um zu erklären, wie groß die Macht ist und von woher sie gekommen sind. Und dann sagt er sogar auch in Vers 4: Und diese zogen aus mit allen ihren Heeren ein großes Volk, so zahlreich wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, mit sehr vielen Rossen und Streitwagen. Und Streitwagen waren eigentlich die Panzer von dazumals. Und sie hatten nur Infanterie. Die Juden, die haben nur Fußvolk, die haben keine Streitwagen, die haben keine Rosse, zumindest lesen wir von nichts. Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, berichtet von dieser Schlacht ebenfalls, von Quellen außerhalb der Bibel, also wir können nicht ganz sicher sein, ob das wirklich stimmt, dass 300.000 Fußsoldaten hochgezogen sind gegen Israel: 10.000 Reiter und 20.000 Streitwagen. Nun, viele Historiker denken, er übertreibt ein bisschen. Aber sicherlich wissen wir, es war eine große, große Streitmacht. Der Text möchte das zeigen. Und wie viele waren in Israel? Nun, wir lesen das in Kapitel 4, wie viele über den Jordan gezogen sind. 40.000 Fußsoldaten. Keine Streitwagen, keine Rosse. Und hier wird ihr Vertrauen getestet. Sie haben eine große Bedrohung. Und zusätzlich sehen wir auch, wie es scheint, dass diese Könige hier im Norden nun, weil sie so viele sind, sich nicht mehr gefürchtet haben. Kapitel 10 sehen wir in Vers 2, da fürchteten sie sich sehr, diese fünf Könige, was sie gehört haben, weil eben Gibeon eine St mächtige Stadt war und sich ergeben hat. Aber hier lesen wir nichts davon, dass sie sich gefürchtet haben. Es schien mehr so, dass sie zuversichtlich waren, dass sie jetzt dieser Sache ein Ende bereiten werden und die Bedrohung war real, es war nicht einfach für sie. Stellen wir vor, dass eine Heeresmacht in uns kommt, die viel, viel größer ist, als wir sind. Und dann Vertrauen zu haben. Zusätzlich, was ich so gewaltig auch finde, sie haben nicht so sehr klar offenbart bekommen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Bis anhin in der Bibel. Das ist hochinteressant. Wir wissen zum Beispiel die Sadduzeer im Neuen Testament, die haben ja nur geglaubt, dass die ersten fünf Bücher Mose wirklich inspiriertes Wort Gottes sind und darum haben sie nicht geglaubt an eine Auferstehung der Toten. Stell dir mal vor, du gehst in das verheißene Land und bist dir nicht sicher, gibt es eine Auferstehung nach den Toten. Natürlich konnten sie das schon wissen wegen den Verheißungen Gottes und der Herr Jesus Christus sagte dann den Sadduzeern, ihr versteht die Schrift nicht. Und es gibt eine Auferstehung der Toten und es bereits implizit Dort drin, in der Bibel, im zweiten Mosebuch, wie eben Gott sich offenbart, dass der Gott Jakobs und Isaaks und Abrahams, er würde sich nie offenbaren als ein Gott der Toten, bei die sind ja schon dort gestorben, als er sich Mose offenbart hat, aber dennoch offenbart er sich als ein Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Das somit zeigend, dass diese leben und nicht tot sind. Und wir können uns vorstellen, wie das für eine große Bedrohung das war für das Volk Israel. Und sie mussten sich, sie mussten vertrauen. Und sie mussten vertrauen in viel weniger als wir heute haben. Sie hatten nicht die ganze Schrift, sie hatten die ersten fünf Mosebücher. Manche haben vielleicht sogar gezweifelt: ja, stimmt das, was Mose sagt? Stimmt das, was unsere Vorväter gesagt haben von diesen großen Wundern in Ägypten? Stimmt das wirklich? Sie mussten vertrauen und ihr vertrauen wurde getestet in dieser großen Bedrohung aber diese Bedrohung mussten sie nicht oder sie mussten sie nicht in diese Bedrohung hineingehen ohne verheißungen sondern sie hatten auch verheißungen und das ist der zweite punkt die verheißung oder die verheißungen und zunächst hatten sie generelle verheißungen. Generelle Verheißungen, wenn es zu Schlachten oder Kriegsführung gekommen ist oder wie sie eben das verheißene Land einnehmen sollen. Und wir lesen in 5. Mose Kapitel 20, wie dort berichtet wird von Mose. Wenn es nun zur Schlacht kommt, so soll der Priester herzutreten und mit dem Volk reden und er soll zu ihm sagen, höre Israel, ihr zieht heute in den Kampf gegen eure Feinde. Euer Herz verzage nicht. Euer Herz verzage nicht. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Genau das Gleiche sagt uns Gott heute, wenn wir in diesem geistlichen Kampf stehen. Also dieser Kampf dort ist ein Bild auf diesen geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Die ganze Zeit. Und wie Gott uns zuruft, euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, um für euch, mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu helfen. Das sind generelle Verheißungen, die sie gehabt haben. Gott sagt, ich werde für euch kämpfen, ich werde in eurer Mitte hinaufziehen und er ist in unserer Mitte. Wir sind der Tempel Gottes, wir sind das allerheiligste Gottes durch den Herrn Jesus Christus und seinen Geist, der in uns wohnt. Er ist in unserer Mitte. Und dann hat auch Josua in unserem Text hier, den wir vor uns haben, noch spezifische und persönliche Verheißungen erhalten. Dieser Führer des Volkes. Er hat die schon bereits in Kapitel 5 und Kapitel 1 erhalten, wo es gesagt wird, dass er sich nicht fürchten soll, dass der Herr mit ihm sein wird. In Kapitel 5 sehen wir, wie der Herr Oberste dem Josua gegenübertritt mit einem Schwert in der Hand. Und wer ist dieser Herr Oberste? Es ist der Herr Jesus Christus. Und was zeigt Gott damit? Ich gehe vor euch hin als Kriegsmann. Ihr müsst euch nicht fürchten. Und dann hier in Kapitel 11, Vers 6 noch einmal. Und der Herr sprach zu Josua: fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit gebe ich sie alle erschlagen vor Israel hin. Und auch hier wollen wir wieder diese Verbindung ziehen mit heute. Eines Tages, weil Gott es gesagt hat, diese neue Himmel und neue Erde. Was auch diese Erde sein wird, wird nicht völlig alles weg sein, sondern er wird alles im Feuer reinigen, wird uns gehören und nicht den Nationen. Im Herrn Jesus Christus. Wir sollen uns nicht fürchten. Nun aber macht es Gott Josua nicht viel einfacher. Er gibt ihm zwar diese Verheißung: fürchte dich nicht vor ihnen, und das ist etwas, was ihn sicherlich ermutigte, aber Josua war ein militärischer Führer und hat sicherlich auch militärisch gedacht. Und was sagt ihm Gott jetzt, wenn er sie besiegt? Er sagt ihm, fürchte dich nicht, denn morgen um diese Zeit gebe ich sie alle erschlagen vor Israel dahin. Ihre Rosse sollst du lähmen und ihre Streitwagen mit Feuer verbrennen. Das macht kein militärischer Führer. Was machen die Ukrainer mit den Panzern von den Russen? Verbrennen sie nicht, sie brauchen sie. Das war auch dazu mal der Fall, dass man das gemacht hat. Aber Gott sagt Josua: lähme die Rosse, dass du sie nicht mehr in der Kriegsführung benutzen kannst. Und verbrenne die Streitwagen. Warum? Dass die Israeliten und dass wir lernen, weiter auf den Herrn zu vertrauen. Weiter auf den Herrn zu vertrauen und nicht in erster Linie auf das Kriegsmaterial. In Psalm 20 heißt es, Versen 8 bis 9, wie Gott uns zuruft. Jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse. Wir, aber des Namen des Herrn, unseres Gottes. Sehen wir diesen Gegensatz? Diese rühmen sich den Rossen und den Wagen, wir aber rühmen uns im Namen des Herrn. Sie sind niedergesunken und gefallen, wir aber stehen fest und halten uns aufrecht. Das sind die Verheißungen, die wir haben, die auch das Volk Gottes hatte. Wir denken vielleicht manchmal, nun, das macht das Leben einiges härter. Wäre es nicht großartig, wenn wir Streitwagen hätte, wenn das Volk Gottes Panzer hätte? Niemand würde sich uns in den Weg stellen. Niemand hätte den Mut, sich uns in den Weg zu stellen. Aber Gott fordert nichts von uns, dass er nicht auch selbst erfüllt hat und durchgegangen ist. Wie kam der Herr Jesus Christus? Mit Streitwagen, mit Panzer, auf einem hohen Ross heranreitend? Nein, genau das Gegenteil. Auch er hat gelernt, wie aufgewachsen ist als Mensch, auf den Herrn zu vertrauen. Und er ist gekommen eben nicht in der Macht von Streitwagen, sondern in der Macht des Geistes. Zacharia 9, Vers 9. Dort heißt es zuerst, dass Zion Jerusalem, also wir vorlocken sollen und natürlich auch das Volk Israel. Und dann heißt es hier, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Reitend auf einem hohen Ross. Nein. Demütig auf einem Esel. Demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar von einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten, die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten. Seine Herrschaft wird reichen, von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Christus vertraute, und er konnte nicht gestoppt werden. Niemand konnte sich ihm in den Weg stellen. Obwohl er schwach gekommen ist weil Gott mit ihm war. Und im Beispiel vom Herrn Jesus Christus, aber dann auch im Beispiel von Josua, der ein Typus auf Jesus Christus ist, sehen wir dann aber auch, wenn wir zuerst die Bedrohung jetzt gesehen haben, dann die Verheißung sehen wir auch, dass Josua nicht einfach im Vertrauen, wie wir das manchmal verstehen, einfach Däumchen gedreht hat und nichts getan hat. Aber ich vertraue auf Gott. Ich muss nichts mehr tun. Das ist nicht der Fall. Josua hat das nicht getan. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Vertrauen im Einsatz. Vertrauen im Einsatz. Josua war nicht passiv in seinem Vertrauen, überhaupt nicht. Er wusste, dass Gott Menschen und Mittel gebraucht für seinen Ratschluss, für diese Verheißungen, die er auch gegeben hat. Und wir sehen das nur schon mal in dem, wie in Vers 6 heißt es. Und da muss ich ein bisschen erklären von den geografischen Begebenheiten dort in diesem Land. Aber in Vers 6 lesen wir, ich habe schon Gelesen, fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit gebe ich sie alle erschlagen vor Israel dahin. Also Gott sagt, vielleicht eine Tagesreise weg sind sie. Also morgen um diese Zeit werde ich sie dir hingeben und du wirst sie erschlagen. Nun aber am Ende von Kapitel 10 lesen wir, wie Israel in Gilgal war. Und dieses große Heerlager von den Kananitern und vom König von Jabin, das war an den Wassern von Merom. Das ist 130 Kilometer weg. Das ist kein Tagesmarsch. Das ist viel, viel länger. Was sagt uns das? Joshua, obwohl er noch nicht eine Bestätigung nochmal erhalten hat, wusste Gott, hat uns eine Bestätigung gegeben von der Verheißung, dass wir das Land einnehmen und ist bereits losmarschiert. Hat dem Herrn vertraut. Hat nicht gewartet und Däumchen gedacht, ja, wird jetzt Gott uns auch nochmal Sieg geben bei den Königen vom Norden? Hat einmal eine Offenbarung erhalten. Und er vertraute darauf. Und so oftmals ist das ja auch bei uns der Fall. Manchmal denken ja, was will dann Gott mit meinem Leben? Was will Gott mit meinem Leben? Aber der Herr hat uns so viel in seiner Schrift gegeben. Und das, was uns nicht offenbart ist, genau wegen welchem Job wir tun sollen, oder so, genau nach, wohin wir hinziehen sollen, sollen wir einfach nach den allgemeinen Satzungen der Schrift bestimmen und dann tu, was du willst. Josua hat nicht Däumchen gedreht, sondern hat vertraut, aktiv vertraut. Und dann hat Josua auch weiter seinen Kopf gebraucht in diesem, in diesem Kampf, denn er hat einen Plan gemacht. Zuerst sehen wir dann in Vers 7, wie er einen Überraschungsangriff geplant hat. Auch hier, obwohl sie in Kapitel 10 Hagelsteine gesehen haben, runterkommen, hat er nicht gebeten, Herr, gib uns nochmal Hagelsteine, dass wir nicht kämpfen müssen. Weil er wusste, Gott gebraucht normalerweise Mittel. Und Die Wunder sind außergewöhnlich, ganz außergewöhnlich, aber normalerweise braucht er natürliche Prozesse. Dann heißt es und Jose und das ganze kriegsvoll mit ihm kam plötzlich über sie am Wasser Meerum und fiel über sie her. Und interessant ist auch, dass sie beim Wasser vom Merum über sie gekommen sind. Warum? Nun logischerweise, weil sie dort gelagert haben, der Feind hat dort gelagert, das ist natürlich völlig klar. Aber wir müssen verstehen, dass Merum war auch etwa 1000 Meter, über Meer. Es war eine Hügellandschaft. Und was kann man nicht benutzen in einer Hügellandschaft. Die Streitwagen. Streitwagen. Joshua hat sich ganz genau überlegt, wo kann ich sie am besten bekämpfen. Er hat vertraut und dann hat er seinen Kopf eingestellt und hat diese Dinge getan im Vertrauen Gottes und wissen, dass am Ende Gott ist. Der wirken muss, dass sie natürlich diese besiegen können, weil es immer noch 40.000 Männer waren gegen eine große Übermacht. Und natürlich war Gott auch stark genug oder wäre stark genug gewesen, sie die Feinde zu besiegen auf ebenem Grund. Wir lesen in 2. Könige 2 oder das ist 1. Könige, 1. Könige 20, wie dort auch die Arameer zuerst gedacht haben, weil die Israeliten sie im Hügelland besiegt haben. Nun, ihr Gott ist ein Gott der Berge. Und darum haben wir gegen sie verloren, darum werden wir sie hoffentlich schlagen auf der Ebene. Und dann hat Gott gesagt, weil sie das gesagt haben, werde ich sie auch in der Ebene schlagen. Aber dennoch hier hat Gott sie ihnen Gelingen gegeben, indem das auch Joshua seinen Kopf eingestellt hat, einen Plan gemacht hat, auf den Herrn vertraut hat. Und dann sehen wir auch bei Joshua, wie er nach dem Erfolg weiterhin dem Herrn gehorchte. Wir haben schon gelesen, wie ihm gesagt wurde, ihre Rosse sollst du lähmen und ihre Streitwagen mit Feuer verbrennen. Und wir sehen dann in Vers 9, dass er genau das getan hat. Genau das getan hat. Ohne Widerrede. Nicht dann gedacht, nun jetzt haben wir sie alle besiegt, jetzt lassen wir besser die Kriegswagen bei uns, haben, äh, bei uns sodass wir sie, sie wieder gebrauchen können. Nein, es das heißt, da machte es Joshua mit ihnen, wie es der Herr ihm gesagt hatte. Ihre Rosse lähmte er und ihre Streitwagen verbrannte er. Mit Feuer. Aber allgemein ein Mann, den man charakterisieren konnte als ein Mann, der einfach Gott gehorchte. In all den Dingen, die der Herr ihm gesagt hat. Allgemeine Dinge, wie auch spezifische, konkrete Dinge. Und dieses Gehorchen wird mehrmals dann auch erwähnt. Nicht nur in Vers 9, sondern auch in Vers 12. Wie es am Ende heißt von diesem Vers, wie es Mose, also Mose war ja natürlich der Sprachrohr, der Knecht des Herrn, geboten hatte. Genauso hat es Josua getan, ohne Widerrede. Oder Vers 15 dann auch, also der letzten Vers, den wir gelesen haben. Er ließ nichts ungetan von all dem, was der Herr dem Mose geboten hat. Und ich hoffe, jeder von uns hat diese Eigenschaft, dass wir diejenigen sind, die genau das tun, was der Herr von uns will. Und in all dem wurde natürlich Josua ein Typus auf Christus, wie er auch natürlich die Ehre dem Herrn auch gegeben hat, das noch zwischendurch zu sagen in Vers 18, sehen wir etwas Interessantes. Es war dann nicht Joshua, dieser Kriegsknecht und Führer, dem die Ehre gegeben wird, sondern dem Herrn. Vers 8 am Anfang. Und der Herr gab es in die Hand Israels. Sehen wir dieses Zusammenspiel. Ja, Josua hat geplant, hat gewirkt in der Gnade Gottes, aber am Ende war es der Herr, der ihnen den Sieg gegeben hat durch diese Mittel, die er gegeben hat. Und Joseph bekam einen Typus auf den Herrn Jesus Christus. Er hatte ja eben den gleichen Namen, Erlöser und Erretter. Und wir wissen, dass auch der Herr Jesus Christus unter großen Bedrohungen gestanden ist und erster Punkt vielen Bedrohungen, viele Versuchungen diese Versuchung in der Wüste mit dem Satan, diese Streitgespräche mit den Pharisäern, dann auch Konflikte mit der unsichtbaren Welt. Scheinbar völlig in Unterzahl bei dieser Legion von Dämonen, die vor ihm waren. Oder dann auch, wie es so schien, als ob er be besiegt wurde am Kreuz. Dieser großen Bedrohung und seine Freunde ihn verließen, aber dennoch vertraute er dem Herrn, das nicht abgewichen von allen Satzungen. Wie es heißt in der Schrift, hat er hat sein Angesicht gemacht wie ein Kieselstein, bis er das Recht auch in den Nationen Jesaja 42 aufgerichtet hat. Und natürlich war der Herr Jesus Christus auch nicht passiv in seinem Vertrauen. Dann wäre er ja nicht umhergezogen. Dann gesagt, ich vertraue einfach auf den Herrn, dass einfach alles so geschehen wird, wie, wie der Herr vorher ausgesagt hat, ich muss nichts tun. Nein, wir wissen, er hat einen Eifer. Er predigte, zog umher, hat all diese Dinge getan, die in der Schrift von ihm verlangt wurden. Und hat einen großen Eifer darin. Darum heißt es ja auch, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und dann am Ende gab er... Die Ehre Gott, also in seinem ganzen Dienst gab er Gott die Ehre. Johannes 17, Vers 4 heißt es: Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Alle Ehre Gott. Alle Ehre Gott. Das war diese Bedrohung, also Vertrauen getestet, diese Bedrohung, die Verheißungen. Und dann, wie wir auch sehen, diesen, dieses Vertrauen im Einsatz. Wir kommen zu ein paar Anwendungen. Erste Anwendung ist, egal wie groß die Bedrohung ist, Gott wird dich nicht über dein Vermögen hinaus versuchen. Vielleicht denken wir das mal für einen Moment, wie der Apostel Paulus das gedacht hat. In 2. Korinther 1. Hat er gedacht, jetzt sind wir am Ende. Aber dennoch, er wird uns nicht über unser Vermögen versuchen. Versuchen und testen. Der Herr weiß, wie viel wir tragen können und das wird uns geben und er wird uns durchtragen. Zweitens, verwirf nicht regelmäßige Erinnerungen von Gottes Treue. Verwirf die nicht. Wie oft sitzen wir im Gottesdienst, auch manchmal ich, muss ich zu meiner Schande sagen, denke oh, das habe ich jetzt schon fünfmal, zwanzigmal gehört, das kenne ich. Aber im Buch Josua sehen wir, wie das Volk Gottes und Josua immer wieder daran erinnert wird, fürchte dich nicht, sei stark und mutig. Warum? Weil wir das brauchen. Und weil wenn wir diese Dinge hören, sollen wir sie nicht einfach auf die Seite schieben, sondern sollen wir jedes Mal darüber nachsinnen, sodass wir stärker darin werden. Der Herr gibt sie uns, weil er weiß, dass wir wie kleine Kinder sind und sie beständig brauchen. Und er sagt auch uns heute in Hebräer 13, was natürlich ein Zitat ist von Josua 1, den er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Dritter Anwendungspunkt, Vertrauen und Handeln gehört zusammen. Vertrauen und Handeln gehört zusammen. Natürlich gibt es gewisse Momente, wo wir vielleicht alle auch mal warten müssen, weil wir nichts tun können. Und einfach beten und vertrauen, dass der Herr die Dinge wendet, so dass Türen aufgehen und Türen geschlossen werden. Aber wir haben so viel in der Schrift, was wir tun können, was der Herr uns gibt, wo wir tun sollen und leben sollen, bis der Herr uns ganz klar vielleicht irgendwie eine andere Wendung im Leben zeigt, wo wir jetzt hingehen sollen, was wir tun sollen. Und das ist natürlich auch für uns Calvinisten sehr wichtig, wenn wir denken, dass Gott souverän ist. Aber das heißt nicht, dass die Mittel, die Gott gegeben hat, dass die überflüssig wären, sondern in seiner Souveränität hat er nicht nur in aller Ewigkeit das Ende bestimmt, sondern auch die Mittel dazu hin, zu diesem Ende hin bestimmt. Und diese Mittel hat er uns gegeben und wir wollen sie tun. Und dann der letzte Anwendungspunkt. Gott hat nie eine seiner Versprechen und Verheißungen gebrochen. Nie. Niemand kann je Gott Davon irgendwie überführen, weil es es nicht gibt. Gott kann nicht lügen und darum sollen wir doch ihm vertrauen. Können wir ihm vertrauen in Ewigkeit? Lass uns beten. O großer Gott, wir danken dir für diese Textstelle. Wir danken dir, Herr, für das Beispiel von Joshua. Dein Mann war, wie es auch heißt, Herr, im zweiten Mose, der nie von der Seite des Hauses Gottes gewichen ist, sondern immer dort war und immer über dich nachgesonnen hat. Und Herr, wir wollen auch solche Menschen werden. Ja, noch mehr als Josua. wir wollen so sein, wie der Herr Jesus Christus war, der der bessere Josua gewesen ist und weiterhin ist. Herr, hilf uns zu vertrauen, gib uns Weisung, Herr, hilf uns dein Wort und dein Willen besser zu verstehen und dass wir nach den allgemeinen Satzungen deines Wortes leben und uns ganz hingeben dir, Herr, in unserem Leben. Und dann, Herr, weise uns und leite uns durch deine Vorsehung, wo du uns auch hinstellen wirst. Und diese Dinge beten wir im Namen vom Herrn Jesus Christus. Amen. Dann singen wir.